0: מה קורה אנשים? כאן אייל מערוץ אברהם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק החמישי בסדרה אני סוקרטס, והיום אנחנו הולכים לדבר סוף סוף על טעות חיי ועל המקביל שלי לפני 2500 שנה שהוא סוקרטס. אני מרגיש, קהל קדוש, אני מרגיש שהשנה הוא באמת היה המקביל שלי, אוקיי? הוא לא סתם היה המורה שלי. אני ממש חיכיתי אותו. בטירונות אני הייתי סוקרטס, אוקיי? אני אהבתי להתווכח עם אנשים, לריב איתם, לנסות להוכיח אותם כטיפשים, אותם כלא מבינים, ואחרי זה להגיע עם הטענות החזקות שלי. אהבתי, אהבתי את הדיאלקטיקה, אהבתי להיות סוקרטס, אהבתי ללמוד ולא לעשות שום דבר אחר, אבל כמובן שטעיתי, כמובן שטעיתי טעות נוראית, טעות שאני הולך להרחיב עליה בהמשך הפרק על קדוש וצדיק של אברהמוביזם. וקודם כל, לפני קהל קדוש, לפני שאני מתחיל עם הטעות הנוראית שעשיתי בחיים שלי, אני רוצה להרחיב מעט על סוקרטס. עכשיו, שתדעו, סוקרטס הוא גם האדם היווני עצמו שחי לפני 2500 שנה, וגם המשל של סוקרטס. כלומר, מה סוקרטס בעצם מציג לנו? איך סוקרטס מתבטא בעולם שלנו בכל מיני אנשים? איזה משל סוקרטס מציג לנו? איזה אדם סוקרטס מבטא? אוקיי, okay, איזה סוג של בן אדם. וזה גם משהו מאוד חשוב. כי תשימו לב שאין לי באמת בעיה עם סוקרטס ספציפית עצמו שחי לפני 2500 שנה. לא אכפת לי כל כך מסוקרטס עצמו. אכפת לי מהפעולות שסוקרטס מציג לעולם, שהוא אומר שאלה הם פעולות ראויות, והאנשים שממשיכי דרכו של סוקרטס, שטוענים גם הם, כמו הרמב״ם אריסטו, קאנט ושפינוזה וכל האלה, שהאינטלקט והחשיבה וכל אותן פעולות הן באמת אי-לאיות כמו שסוקרטס אמר. וקהל קדוש, מי שלא יודע, סוקרטס לא היה אהוד כל כך בקרב האתונאים. כן, אולי אנחנו מכירים אותו כאתונאי המפורסם ביותר אי-פעם, אי אבל סוקרטס היה האדם הסנו ביותר בקרב האתונאים, קהל קדוש. סוקרטס, לא אהב לחיות את החיים עצמם, בוא נגיד ככה. לסוקרטס היה מעין סקרנות יוצאת דופן, סקרנות שלא הייתה ראויה, אם נקרא לזה ככה, בקרב האתונאים. בזמן שהאתונאים למיניהם עשו אהבה וחיו חיי אהבה, נגיד, סוקרטס רצה לדעת מהי אהבה. בזמן שהיוונים חיו בשיטת ממשל נניח טובה וראויה שהם אהבו שיטת ממשל היררכית, אולי לא במאה השנים הארורות של הדמוקרטיה, סוקרטס רצה לדעת מהי שיטת ממשל הראויה. בזמן שהיוונים השתמשו במילים כמו צדק, אחווה, שלום, סוקרטס רצה לדעת מה הם צדק, אחווה ושלום? מה הם ההגדרות של צדק, אחווה ושלום? בדיוק כמו שבסרט What is a Woman, מת וולש לא רוצה שניתן לו כל מיני מושגים מופשטים בלי לנסות להגדיר אותם לפני. ואם אתם שמים לב, כל האנשים שהוא דיבר איתם, כל האנשים שמת וולש דיבר איתם בסרט What is a Woman, הם אנשים שהתייחסו בדיוק כמו האתונאים אל סוקרטס. הם התעצבנו על מט וולש, הם ראו בטיעונים של מט וולש כחושפניים, כלא נעימים, כטיעונים שלא צריך להגיד, כטיעונים שלא כדאי להגיד בחברה שהם חיים בה. טיעונים ארורים הם נחשבו, טיעונים שלא נעים לשמוע עליהם ומומלץ שלא נמשיך לשמוע עליהם. מט וולש שיחק את הדמות של סוקרטס בסרט הזה, הוא פשוט הציג טיעונים מאוד מאוד חזקים ושאל כל מיני שאלות, כלומר הטיעונים שלו באו בעקיפין על ידי השאלות שהוא הציג לאנשים שהוא דיבר איתם, והאנשים האלה התייחסו בדיוק כמו האתונאים כלפי סוקרטס, בדיוק כמו האתונאים לכאורה כלפי מט וולש. הם... התעצבנו עליו, צחקו עליו, דיברו אליו בזלזול, צחקו על עצם המצע הפוליטי שלו והאמונה הפוליטית שלו, ולא לקחו אותו ברצינות, ולא לקחו את הטיעונים שהוא הביא ברצינות. וזה מדהים שיצא סרט עכשווי, 2022, שמציג בדיוק את אותו המקרה עם היוונים וסוקרטס, סבבה? זה מדהים באמת לראות דבר כזה שיוצא בשנת 2022-2021, ולכן אני מאוד מאוד ממליץ לכם לראות את הסרט What is a Woman, מהי אישה של מט וולש, כי זה באמת סרט שפשוט מראה... כמה זה מעצבן, כמה זה מעצבן חברה מסוימת שבן אדם סתם שואל ומדבר ומערער על כל האידיאלים, על כל האידיאלים הנשגבים שהיו באותה חברה. ואם אתם רוצים, קהל קדוש, אם אתם רוצים דוגמה מצוינת לאיזשהו דיאלוג, כי הסיפורים על סוקרטס וסוקרטס עצמו נכתב, על ידי דיאלוגים שאפלטון כתב עכשיו, לא בטוח אם הדיאלוגים האלה קרו באמת בחיים האמיתיים, אלא הדיאלוגים האלה רק מראים את העבודה הדיאלקטית של סוקרטס קהל קדוש, כיצד סוקרטס נהג עם האתונאים, אוקיי? ולכן לא בטוח אם הדרמה הזאת של הותיפרון, אם הדילמה הותיפרון הזאת, התקיימה בחיים האמיתיים, אני לא אומר שהתקיימה בחיים האמיתיים, אבל זה מציג לנו לפחות איך סוקרטס נצפה בקרב האתונאים ואילו שאלות היו לסוקרטס לשאול. והסיפור עם מוטיפרון, הדילמה טוטיפרון היא דילמה מרהיבה שאני רוצה להציג משהו כמו חמש דקות ממנה ואחרי זה להמשיך איתכם לבעיה הגדולה עם סוקרטס. הבעיה הגדולה עם סוקרטס ולמה אני שונא אותו ולמה אני תומך קהל קדוש, תומך בעונש המוות שלו. תומך בעונש המוות של סוקרטס. אז אנחנו מתחילים בבית אביו של אותיפרון, ולאביו של אותיפרון היו משרתים ועבדים, ואנשים שסייעו כדי להחזיק את הבית והארמון המופלא ממש. הם היו באמת בטופ של ההיררכיה באתונה. ואחד העבדים החליט לרצוח עבד אחר בגלל שעבד האחר עיצבן אותו. כמובן שזה חרם מאוד לאביו של אוטיפרון, ולכן אביו של אוטיפרון לקח את העבד הרשע וזרק אותו לצינוק. אולם, אביו של אוטיפרון שכח להשקות את העבד ושכח לתת לו קצת לחם ומים. בעקבות כך, באופן די טרגי, גם העבד מת, והאחראי למותו של העבד הוא כמובן אבא של אוטיפרון, שלא היה יכול לקחת אחריות ולהשקות את העבד כעל קדוש. בעקבות כך באו תפרון לבית המשפט על מנת לתבוע את אבא שלו. סבבה, הוא תפרון בא לתבוע את אבא שלו. כשסוקרטס שמע את זה, והוא בדיוק היה בבית המשפט כדי לבדוק כל מיני טפסים ולראות בדיוק על מה מענישים אותו ולמה רוצים לעשות לו משפט, אז סוקרטס, כשהוא שומע על הסיפור העילאי של אותיפרון, ישר חושב או סוף סוף מצאתי מישהו מהאליטה שיכול להגיד לי מה הם טוב ומה הוא רע, או מהו באמת צדק, מהו צדק, סבבה? זה מה שסוקרטס רצה לדעת. סוקרטס לא סתם השתמש במילה צדק, הוא רצה לדעת מהי ההגדרה של צדק. ולכן הוא ניגש אל אוטיפרון ושואל אותו, כמובן, אוטיפרון אה, ידידי, אתה בטוח יודע מהו צדק אחרי שאתה רוצה ככה לתבוע את אבא שלך, איזה חוש צדק אי להי יש לך? ואוטיפרון עונה לסוקרטס. כמובן שאני יודע מהו צדק, טוב ששאלת, אני הרי חלק מהאליטה, אני יודע הכל. וכמובן שסוקרטס שואל את אוטיפרון באופן ציני מהו צדק, כי הוא יודע שאוטיפרון עוד מלכתחילה לא ייתן לו תשובה מספקת, כי אוטיפרון לא השתמש לעולם בכלי הדיאלקטי הארור, או פיתח את האינטלקט שלו לרמה של ערעורים כאלה ואחרים. אוטיפרון לא יודע שהוא לא יודע, בניגוד לסוקרטס שיודע שהוא לא יודע, אוקיי? ואותיפרון עונה לסוקרטס, אתה יודע מהו צדק ידידי? אענה לך מהו צדק. צדק הוא בדיוק מה שעשיתי עכשיו. ואחרי זה סוקרטס צוחק, נו בחייאת, אותיפרון, אני לא ביקשתי ממך דוגמה. לא ביקשתי ממך דוגמה לצדק, ביקשתי שתגיד לי מהו צדק. ואותיפרון עונה לסוקרטס, צדק, ואחרי זה הם מתחילים לדון ביניהם משהו כמו שלושה ארבעה עמודים, עד שאותיפרון נותן לסוקרטס תשובה מאוד מאוד מעניינת, תשובה גם חזקה מאוד. צדק הוא מה שהאלים אוהבים. ואחרי זה סוקרטס שואל את אותיפרון שאלה כבירה שהולכת להטעות ולהיות מאוד משמעותית בזמנים של הסכולסטיקנים בימי הביניים. סוקרטס שואל את אוטיפרון, האם האלים אוהבים ערכים מסוימים, כמו צדק לדוגמה, ולכן הם טובים, או האם הערכים טובים ולכן האלים אוהבים אותם? אתם מבינים מה אני אומר? האם הערכים הטובים שאנחנו קוראים להם טובים, כמו צדק, הם טובים כשלעצמם, כלומר הם טובים בעולם הזה ואי אפשר לערער את הטיב שלהם, או האם אנחנו צריכים אלים שיגידו שהם טובים ואחרי זה רק, רק אחרי שהאלים אומרים שהם טובים, הם הופכים להיות טובים. אם נתרגם את זה לשפה שלנו, האם האל מצווה חוקים מפני שהם מוסריים, או החוקים מוסריים מכיוון שהאל חוקק אותם, אוקיי? או שהחוק טוב כשלעצמו, או שהחוק טוב רק בגלל שהאל ציווה כך. יתרה מזאת, אם אנחנו באמת חושבים על השאלה הזאת לעומק, אנחנו מבינים, וזה בדיוק מה שסוקרטס אמר לאותיפרון, אנחנו בסופו של דבר מבינים ש... אין בדיוק ערך להגדרה הזאת, כי אם המוסר הוא טוב כשלעצמו ולכן האל מחוקק את המוסר הזה, לא אמרת כלום על ההגדרה של הערך המוסרי של צדק. אתה רק אמרת שצדק הוא טוב, מה אכפת לי שצדק הוא טוב? מה הקריטריונים שבגינם צדק הוא טוב? מהו ההגדרה של צדק לא אמרת? זה כמו עכשיו שתגיד לי, צדק זה טוב ורע אוהב את הצדק. מה אמרת לי כאן בדיוק על צדק? או היית אומר לי, צדק זה טוב כי רני אוהב את הצדק. גם עכשיו לא אמרת לי שום דבר על הצדק עצמו, אוקיי? זה בדיוק כמו שהשמאלנים ענו למט וולש, אישה זה אדם שמגדיר את עצמו כאישה. אז לא אמרת לי כאן שום דבר על אישה, זה לא באמת הגדרה לאישה, וזה איזושהי הגדרה בעקיפין, זה הגדרה מעגלית שלא אומרת לי מה היא אישה. שאנשים מגדירים את עצמם על ידי ההגדרה הזאת של אישה. לא אמרת לי כאן שום דבר על צדק. לבסוף, הוא תפרון מתבלבל, מתעצבן, קורא לסוקרטס רמאי כי הוא מנסה לפקפק בהיררכיה המוגדרת, האלוהית שהייתה ביוון, והוא בורח. סוקרטס לא הצליח להשיג את ההגדרה לצדק ומוסר. אבל, קהל קדוש, סוקרטס הצליח להשיג משהו קצת יותר טוב מזה. משהו שאני הולך להתמקד בו עוד מעט. איזה יופי נכון, קהל קדוש? אדם, יווני, סוף סוף פילוסוף יווני אמיתי שמחפש את האמת. רוצה לדעת יותר על החיים עצמם. רואה שיש בעיה בתרבות היוונית הסתומה והמפגרת. זה פשוט מרשים. לא פלא שהחיות הביביסטיות היווניות הוציאו את סוקרטס להורג, הם לא היו יכולים לסבול את האמת, כמו שהשמאלנים חושבים שהימנים לא מוכנים לסבול את האמת, ולכן הם ממציאים לעצמם אלוהים, וממציאים לעצמם הגדרות אבסטרקטיות מוחלטות, קהל קדוש. ולכן החברה היוונית, הסתומה והמפגרת, כמו שאמרתי, החליטה, כמו שאמרתי, להצביע ברוב קולות למוות של סוקרטס, לעונש מוות לסוקרטס. לא בדיוק עונש מוות, כן? הציעו לו קודם כל לברוח מאתונה, אבל בגלל האהבה של סוקרטס לאתונה, ובגלל הטענה שלו שבסופו של דבר אתונה היא זאת שהביאה לו חיים, אז מומלץ גם שהוא ימות באתונה. ולבסוף סוקרטס שתה את הרעל ומת מול תלמידיו. הרי אם עכשיו גם ניקח את המשל המפורסם של המערה של אלפלטון, כמובן שהמערה של אלפלטון לוקח השראה ענקית מסיפור חייו המדהים ומעורר ההשראה של סוקרטס, נכון? אי אפשר להגיד שלא. הרי הוא אבי הפילוסופיה המערבית שהצליח לסחוף אחריו רק עם האינטלקט שלו ועם הרצון שלו לאמת הרבה צעירים יוונים, גם מהאליטה וגם מהאספסוף, ו... אך ורק עם המחשבות, עם הכריזמה ועם האישיות המאוד מאוד מעניינת שלו. אז למה בסופו של דבר קהל גדול כל כך של יוונים שנא אותו? מה הוא עשה רע? ולמה מגיע לו מקצת דיבורים עם יוונים וקצת דיבורים עם מותיפרון עונש מוות, קהל קדוש, זה, זה לא משהו שאפשר לצחוק עליו. עונש מוות לא הביאו לכל אדם כאילו ככה, כבל, כך עונש מוות, כך קבל עונש מוות. לרוצח, לרוצח לא הביאו עונש מוות עם האבא של אוטיפרון שהחליט לקרוא אותו בצינוק. ולסוקרטס, שהוא רק דיבר, הביאו עונש מוות? התשובה הבנאלית ללמה הביאו לסוקרטס עונש מוות, והתשובה שכמובן אפלטון כתב עליה, ואנשים חושבים שזו הסיבה שהביאו לסוקרטס עונש מוות, היא כי בסופו של דבר סוקרטס הציק והצבן את החברה היוונית. סוקרטס הכניס אותם! כל משפט קטן שחברה היוונית אמרה, כל משפט קטן שאיש אחד אמר לסוקרטס, סוקרטס ישר התחיל לתשאל אותו אלפי שאלות ולעצבן אותו ולהראות לו שהוא טועה. זה מעצבן. תנסו לדבר עם מישהו כזה, כמו שאני אמרתי שהיה לי בטירונות. בטירונות, אה, היה לי איזה זוג אנשים שהתווכחתי איתם, וכל משפט שני שהם אמרו, אני פשוט פירקתי אותו לרסיסים, והמשכתי את מה שאני רציתי להגיד. אוקיי, זה ממש 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 מעצבן. עבד בחברה שמתנגדת לכל הגינונים הדיאלקטיים האלה ורואה בגינונים הדיאלקטיים האלה כנחותים ועלובים ומשהו שהאספסוף עושה ופתאום אני רואה איזה אחד איש אספסוף עלוב, מכוער, באמת מכוער, מתחיל לקלל ולעצבן ולהכעיס איזשהו אדם עליון יווני, את תותיפרון הוא מתחיל לעצבן. איזה מין זכות יש לך? איזה מין זכות יש לך סוקרטס ללכת לעצבן את מנון? איש צבא, צעיר, יפה תואר, יווני, אה, חזק ומרשים, איזה מין זכות יש לך? אני לא מבין. וזה בדיוק הייתה הבעיה, זה בדיוק הייתה הבעיה של סוקרטס, הניסיון שלו לפרק כל דבר, להבין כל דבר, ולא לחיות את החיים עצמם, זה מה שעצבן את החברה היוונית. ומתוך העצבים האלה של החברה השמרנית כביכול, שמתעצבנת בקלות, הם הוציאו אותו להורג. עכשיו, כמובן שצריך... לתת איזושהי עילה במשפט שבגינה אנחנו רוצים להוציא מישהו מיתונה או להוציא מישהו להורג, כאילו אפילו את אדיפוס המלך שהוא רצח את אבא שלו ושכב עם אמא שלו לא רצחו והשליחו מטבי, אוקיי? אותו, את סוקרטס אשכרה רק בגלל הדיבורים רצו להעיף מאתונה ואחרי זה גם רצחו אותו, אוקיי? נתנו לו לשתות מכוס הרעל. אז אנחנו חייבים לבנות איזשהו תיק, לתפור עליו איזשהו תיק שלפחות יצליח באיזשהו אופן להצדיק את המעשה הקיצוני שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אוקיי? והם הצליחו לבנות איזשהו תיק שמנקודת מבט ראשונית הוא נראה מאוד מאוד תמים. והנה, אני אמרתי עוד מקודם ש... הדרך שבה מלמדים על המוות של סוקרטס היא מאוד מאוד euh, בנאלית, משעממת ופילוסופית כזאת, אבל לא, התיק הזה בסופו של דבר מראה לנו כאן איזה שהם ערכים כמוסים שסוקרטס שבר בחברה היוונית והיה מסוגל לשבור אם לא היו רוצחים אותו ואם לא היו פועלים יותר מהר קהל קדוש. והתיק הזה שתפרו לסוקרטס הוא לא סתם תיק שאפשר להסתכל עליו להגיד אוקיי סעיף כזה וסעיף כזה ואללה בבאללה. זה לא כמו התיק שהשמאל תפר לביבי אוקיי? השמאל היה צריך למצוא כל מיני פשעים שביבי עשה ובגינם להפליל את ביבי. עכשיו, מה היה יותר יפה לראות? וזה מה שהקהילה היוונית עשתה. מה היה הרבה יותר יפהפה לראות? מבחינה ספרותית, אני אומר, מבחינה ספרותית. מה היה הרבה יותר כיף להיזכר בהיסטוריה ולחקור? אם התיקים שתפרו לביבי, לא תיק 4000, 2000 אלה המאפנים, אם התיקים שתפרו לביבי... אשכרה היו גם מציגים את הבעיה המהותית בביבי עצמו, כי התיקים שתפרו על ביבי מאוד מאוד משעממים ובנאליים ולא מעניינים בכלל, אבל אם עכשיו היו תופרים לביבי תיק על הצלחתו הכבירה, כאילו אה, היו עושים איזשהו חוק... כמו שאני יודע שיש איזשהו שליט אחד שהיה פעם באתונה שעשה איזשהו חוק שאי אפשר להיות פי חמש יותר טוב מהבן אדם הכי עני שיש כי הוא היה מאוד קומוניסט כזה אז היו מוצאים כמו כזה תיק או מוצאים כמו חוק שאי אפשר להיות יותר מוצלח מבן אדם מסוים עד גבול מסוים אתה כבר צריך להביא נקודות איי-קיו ולהביא כסף אם אתה כבר נמצא באיזושהי דרגה כל כך עליונה שאתה יכול להשתמש בכוח שלך לדברים רעים ואם היו תופרים על ביבי תיק כזה, זה היה בדיוק מראה את הבעיה הארורה של השמאל בקידום השוויון הארור שלהם, אוקיי? אבל לצערנו אי אפשר לעשות דברים כאלה, והם היו צריכים לעשות משהו קצת פחות ספרותי וקצת פחות מעניין. אבל ככה לא היה עם סוקרטס, קהל קדוש. סוקרטס קיבל שתי סעיפים מרעישים, שמנקודת מבט ראשונית הם לא מעניינים. אבל אם אנחנו נתעמק בהם, ואם אני אסביר לכם באמת מה הם אומרים, מה הם אומרים, מהי הגדולה, מהי הגדולה, קהל קדוש של התיקים האלה, אתם תבינו כמה הם משמעותיים. והסעיפים בתיק הם כפירה בעלים, והשחתת מידות הנוער. האם יכול להיות, קהל קדוש, שהסעיפים האלה מציגים לנו משהו קצת יותר עמוק בקשר בין החברה היוונית לסוקרטס? הרי מהסתכלות ראשונית, ניתן לחשוב שכפירה באלים נניח, אומרת שסוקרטס פשוט הפסיק להאמין באלילים, הפסיק לעשות פולחנים, והפסיק להקריב קורבנות, ולגבי השחתת מידות הנוער, זה פשוט שכנוע של סוקרטס את הנערים שהאלים כבר לא קיימים. אז עוד פעם, האם יכול להיות באמת איזשהו ערך עמוק בסעיפים האלה? קהל קדוש, התשובה היא כן. אם אנחנו חוקרים את הסעיפים האלה באמת, אנחנו מבינים ששתי הסעיפים האלה הם הדברים הנוראים ביותר שאדם יכול לעשות לחברה יוונית. ואפילו קהל קדוש לכל חברה, לכל חברה שרוצה לשמר את הערכים הנשגבים שלה. ועכשיו אני הולך לפרט בדיוק. מה סוקרטס עשה? מה סוקרטס הרשע והאכזר עשה, ואיך הוא ביטל את האלים והאידיאלים היוונים? אז ככה קהל קדוש. הסעיף הראשון, כפירה באלים, כמו שאמרתי לפני, האדם הראשון, האדם שקורא זה פעם ראשונה ובוחן את התיק, יכול להגיד, אוקיי, כפירה באלים, הפסיק לשים כיפה או משהו, זהו, סלמתק. לא, קהל קדוש, לא, ממש לא. סוקרטס חיסל, חיסל את האידיאלים היוונים. במקום להתפרע בפסטיבלים דיוניסיים, סוקרטס רצה לחשוב. במקום לאהוב, סוקרטס רצה לדעת מהי אהבה. במקום לשתות יין, סוקרטס רצה לדעת מה גורם ליין לשקר. במקום לחיות חיים אינטנסיביים עוצמתיים, סוקרטס רצה לדעת מהי עוצמה, ומה הם חיים ראויים ומאושרים, קהל קדוש. ואיך הוא רצה להגיע לחיי העושר, איך הוא רצה להגיע לעושר? על ידי הרציונליות, על ידי ההבנה של החיים, ולא על ידי חוויית החיים. השיטה הדיאלקטית המפגרת היא שיטה שסיבת פיתוחה המשנית קהל קדוש, לא הראשונית, היא הניסיון להגיע לאושר ולטוב על ידי המחשבה ועל ידי ההבנה של כוחות החיים. אבל קהל קדוש יש סיבה ראשונית שאני הולך לבחון אותה עוד רגע קט קהל קדוש. הוא ביטל לחלוטין את הדיוניסיות ואת אהבת החיים של היוונים. למען חיים מתונים, שלווים ורציונליים יותר, חיים בהירים יותר, ובסופו של דבר הבהירות הזאת רק פגעה בו, כי הוא לא עשה שום דבר אחר בחיים שלו חוץ מלדבר ולשוחח, וחוץ מלבחון את האמיתות ולא לחיות על פי האמיתות האלה. המחשבה המפגרת הפילוסופית, שאני יכול להבין את העולם על ידי הרציונליות, החשיבה והטיעונים הדדוקטיביים, היא מפגרת. אני יכול להבין את העולם רק על ידי התנסות בו, קהל קדוש, רק על ידי הגברת העוצמה והכוחות החיים? אני יכול להבין את העולם, כי אם אני אנסה להבין את העולם על ידי דיאלקטיקה ועל ידי ניסיון לעשות רציונליזציה מפעולותיי, אני אבין שאין להם באמת איזשהו ערך מטאפיזי, ואני אקלע לניהיליזם, ואני אקלע לחוסר רצון ומוטיבציה להתקדם ולהתחזק בעולם הזה, קהל קדוש. תפסיקו לעשות רציונליזציה מהכל, וזה משהו שאני הייתי צריך ללמוד בדרך הקשה. עוד אידיאל נוסף שסוקרטס חיסל, קהל קדוש, חוץ מהאידיאלים ההדוניסים, אפשר להגיד, של החברה היוונית, סוקרטס חיסל, קהל קדוש, את היופי החיצוני האילאי שהיה מבורך בקרב היוונים. אסתטיקה, אומנות, היו מבורכים. הם לא היו פוסט מודרנים, כשהם ראו משהו יפה, הם אמרו זה יפה. וכשהם ראו משהו מכוער, הם אמרו זה מכוער. הם לא ניסו לעשות רציונליזציה אבולוציונית של מה יפה ומה מכוער, ולבדוק לפרטי פרטים את אידיאל היופי. הם פשוט נהנו מהיופי עצמו, לא מהמחשבה על היופי עצמו. וסוקרטס קהל קדוש, סוקרטס הציג את הכיעור ב... במלואו, כיעור במלוא הדרו. סוקרטס היה מכוער מבחוץ, באמת אני אומר לכם. ועל כן בחברה היוונית גם מכוער מבפנים. אתם יכולים לחשוב שהחברה היוונית פרימיטיבית. החברה היוונית שופטת את הספר על פי קרחו. זה לא נכון. החברה היוונית פשוט לא נוצרית. הנוצרים אוהבים לעשות הפרדה בין הפעולות המטריאליסטיות לבין הנשמה, בין האדם לבין לכאורה נשמתו והאני הפנימי שלו. לא, האדם הוא פעולותיו, פעולותיו במובן החיצוני, היופי שלו, הנכסים שלו, הכוח שלו בחיים האלה. והאדם השפל והעלוב שרק פנימיות יש לו ורק טוב לב יש לו, זה כל אחד יכול להשיג. זה האדם החולה ביותר, העלוב ביותר, סטיבן. הוקינג יכול להשיג. אם אני רואה מכוער מבחוץ, הוא מכוער מבפנים. ומכוער זה גם מכוער מבחינה חיצונית של היופי שלו, וגם מכוער מבחינת משל, מכוער מבחינת הפעולות שלו, פעולות של חולשה, פעולות של חוסר לקיחת סיכונים, אלא רק פעולות של טוב לב, פעולות של חולשה, פעולות של סגפנות. פעולות של דיבורים ארורים ללא כל סיבה וללא כל תכלית, קהל קדוש. חזותו הייתה מכוערת ולא אסתטית, מה שחרה מאוד לאידיאל היופי שהוא אלילי בפני עצמו בחברה היוונית. וזה אולי כמו בצבא, קהל קדוש, שאומרים לכם שאם יש לכם כפתור פתוח, אז זה יוביל גם ל... נצרה פתוחה, וזה גם יוביל לירי בטעות של נשק. כלומר, הדברים הקטנים האלה, הדברים הקטנים האלה שלו, מרוסנים ישר בחברה היוונית, עוד התגלגלו להם אל מחלות קשות שהורסות, ממש הורסות מבפנים את החברה היוונית. בדיוק מה שסוקרטס באיזשהו אופן רצה. ולכן זה היה פשע של סוקרטס, שרק בגינו היה צריך להביא לו עונש מוות. החיור המגעיל שלו, רק בגינו היה צריך להביא לו נשמוות. האם הוא היה יווני בכלל, סוקרטס? מה זה הכיור הזה שלא מתאים ליווניות העילאית? אוקיי, קהל קדוש? לא מתאים, לא מתאים. ואם אנחנו לא נרסן קודם כל את הכיור שלו ונגיד לו שהוא מכוער, זה עוד יתפתח לכל מיני דברים קטנים. זה כמו כדור שמתגלגל במורד מושלק ואוסף אחריו עוד ועוד, ועוד 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 חטאים. וסוקרטס קהל קדוש ידע שהוא מכוער, והוא כל הזמן צחק על זה באופן אירוני והתבדח על זה. אבל מבחינה ראשונית אפשר לחשוב שסוקרטס התבדח על עצמו מתוך מודעות עצמית ומתוך אירוניה. לא. ממש ממש לא. סוקרטס צחק. כי הוא חשב על המשפט צוחק מי שצוחק אחרון. הוא ידע שהכיעור שלו הולך להשפיע על אתונה ולהפוך את כולם למכוערים. הוא ידע שהמהפכה שלו תצליח. הוא ידע שאם יניחו לו לגבי הכיעור, גם יניחו לו לעוד כל מיני דברים אחרים. נותנים לו אצבע, הוא ייקח את כל היד. הוא ידע שהמהפכה שלו בסופו של דבר תצליח, ובצדק, היא הצליחה קהל קדוש. את מי זוכרים? את העם הספסופי היווני? או את סוקרטס. את מי אנחנו רואים כרשע וכמטומטם? את החברה היוונית או את סוקרטס? כמובן שאנחנו רואים את החברה היוונית כמטומטמת. היא חשבה שהיא תוכל לשמר את האידיאלים היוונים הנשגבים. אבל לא סוקרטס ידע בדיוק שהחברה היוונית נמצאת במצב של ניוון אם היא לא מצליחה לרסן קודם כל את החיור המגעיל שלו. הרי כל המהפכות הבולשיביקיות למיניהן כלות הן קהל קדוש. הן לא מכריחות. את בני האדם להיכנס לחדר הכושר, אלא הן סוג מהפכות הערכים שמכריחות אדם לצאת מהחדר כושר לשם השוויון. וכמובן שהכי קל להשיג שוויון על ידי הפיכה של כולם לחלשים, לא הפיכה של כולם לחזקים, כי עוצמה היא אמצעי נדיר, וחולשה היא אמצעי שקיים כבר ברוב המוחלט של העם. ולכן כדי להגיע לשוויון, עדיף כבר שנוריד את המעט חזקים מאשר שנעלה עכשיו את כל החלשים. זה לא סביר בכלל שאפשר לעשות דבר כזה. זה כמו להפוך את כולם לעשירים, לא אפשרי. וכך שפינוזה גם כתב, כל דבר מעולה הוא קשה, כשם שהוא נדיר. ולכן כל מה שנשאר לסוקרטס הוא רק לצחוק, לצחוק על האתונאים. החזקים מהבחינה הפיזית, לוקחי הסיכונים, משני התרבות. מעט זמן יש לחכות עד שכולם יהפכו למכוערים כמו סוקרטס, קהל קדוש. סוקרטס הוא משל למהפכות הבולשיביקיות ולמהפכות הערכים הנוצריות ב-323 לספירה בחברה הרומאית, הנשגבת והיפיפייה. וזה קורה גם היום. במהפכות הפוסט-מודרניות הדמוקרטיות הארורות שמבטלות כבר את עצם הכבוד והערך לכל קריטריון עלי האדמות וכבר זה לא משנה אם אתה חזק, חלש, עלוב, נקלה כולם שווים כי אין לנו את קנה המידה, את סולם המדידה, את סרגל המדידה שדרכו אנחנו יכולים להגיד מיהו טוב ומיהו גרוע. קהל קדוש. אין יותר את ההיררכיה הנשגבת הזאת, אין את ההיררכיה הזאת. ואם נמשיך, קהל קדוש, עם עוד אידיאלים שסוקרטס שבר, אנחנו יכולים לראות שאחד האידיאלים הם ההיררכיה המאוד עקבית ועילאית שהייתה לאתונה. הרי סוקרטס גם כיאר את ההיררכיה האתונאית. אומנם, אמנם קהל קדוש אתונה הייתה דמוקרטית, אבל זה לא הדמוקרטיה שאנחנו מכירים. זו הייתה יותר אוליגרכיה אם תרצו. זכות ההצבעה הגיעה רק ל-10% מהאוכלוסייה, שהיו במעמד בורגני והם היו גברים, כלומר זה היה בעשירון העליון. נשים, ילדים ועבדים לא קיבלו זכות הצבעה. אותה היררכיה, למרות שהיא הייתה מבוססת על שקר ולא על עוצמה, קוסמת לי מאוד וקסמה ליוונים, כי לפחות יש היררכיה, גם אם היא לא הייתה בדיוק נכונה, ספציפית בפוליטיקה. אבל בספורט, בכל הספורט היא הייתה נכונה. במי כריזמטי ומי לא היא הייתה נכונה. במי יפה ומי לא יפה היא הייתה נכונה. היא הייתה... אולי לא אמת, כמו שראינו בסרטון המדהים שעשיתי, אני סוקרטס פרק 4, אבל היא בהחלט הייתה נכונה, נכונה עבור היוונים, נכונה עבור האידיאלים היוונים של היופי. כאילו, כאשר יווני היה רואה, יווני אחר, הוא היה יכול להגיד אם הוא יפה או אם הוא מכוער, ויופי זה דבר חשוב, קהל קדוש. ולכן כל עוד יש היררכיה, גם אם היא היררכיה פוליטית שגויה שרק מביאים לגברים להצביע, אבל כמובן שזה עדיף על חוסר היררכיה מוחלטת ודמוקרטיה ארורה. אבל מה שהיפה בחברה היוונית זה שהיא קידשה את אותה היררכיה. לא היה טינה, לא היה רזנטימו לא היה טינה לעולם. כאשר לוחם יווני טירון צפה באכילס, הוא לא קינה באכילס לעולם. להפך, הוא רצה להיות חזק כמו אכילס ולהגיע לרמתו של אכילס. לא על ידי הקטנת אכילס ופגיעה באכילס ושבירת רגלו של אכילס, אלא על ידי התחזקות עצמית. שלו ומי שרוצה להבין מה שאני אומר שיצפה בפרקים האחרונים שעשיתי על ניטשל, לא בדיוק בפרקים הראשונים אלא בפרקים האחרונים שבהם אני מדבר על על אדם, על מוסר אדונים ועל הרצון לעוצמה כעל קדוש. ואז, במקום שאנחנו נכבד את ההיררכיה הזאת, את ההיררכיה שאומרת שיש חזקים, יש חלשים, והדרך שבה האדם יכול להגיע לרמה של חזקים היא לא להחליש ולהוריד את כולם למטה, אלא להתחזק הוא עצמו למעלה, סוקרטס לא אהב את העניין. סוקרטס היה חלק מהאספסוף הרי. ובמקום היררכיה שנובעת מקריטריונים כמו גבריות יופי כוח, עוצמה לא נורמלית, ההיררכיה של סוקרטס היא דיאלקטיקה וידיעת האמת לכאורה. ומי בוחר בדיאלקטיקה כקריטריון? אדם ללא כל נשק אחר, האדם החלש ביותר, סטיבן הוקינג אם תרצו. כל אדם שנמצא במצב החלש והעלוב ביותר בחיים שלו, משתמש בדיאלקטיקה כקריטריון, קהל קדוש, כקריטריון לעוצמה ויכולות. אני לא צריך להסביר לך. למה לזרוק זבל? אני מצווה עליך לזרוק זבל. אני לא צריך להסביר לך למה להרים נשק? אני מצווה עליך להרים נשק, כי אתה חלש יותר בהיררכיה, ואני חזק יותר בהיררכיה. אם תשאל אותי למה, ותנסה לבקש איזשהו הסבר למען הורדת הזבל או למען הרמת הנשק, אני אחשוב שאתה איזשהו מין מוקיון. ליצן, טיפש, לא אוכל לקחת אותך ברצינות, כי הטיעונים שלך לא שווים כלום עבורי. הכוח שלי לא נובע מטיעונים מושכלים, אלא הוא נובע מתוך הציווי שלי ומתוך הכוח שלי והאפשרות שלי לצוות. אני מצווה עליך ואתה הולך לעשות את זה. וסוקרטס, זה לו, הרי סוקרטס ראה רשע וטוב לו, מפקד וטוב לו, ודיאלקטיקן סדיק ורע לו. הוא לא הבין, הוא לא הבין, איך יכול להיות שהאספסוף החכם, ש... והאספסוף הזה זה סוקרטס וממשיכיו והצעירים, הם אלה שלא שולטים? איך יכול להיות שהם לא המלך פילוסוף? איך יכול להיות שהם לא שולטים בעם ואומרים להם מה לעשות? איך יכול להיות? הרי להם האינטלקט הוא הכלי הכי מפותח, לכן לכאורה הם אלה שידעו מה לעשות בכל מצב נתון. אבל הם לא מבינים, הם לא מבינים שאין להם כלים נוספים, כלים כמו כריזמה, עוצמה, כוח, יכולת, הנהגה. יכולות פיזיות מרהיבות, את הכלים האלה אין להם, יש להם רק את האינטלקט. וברגע שהם ילכו לאדם עם כל אותם יכולות, והם יגידו לו, אדוני, אדוני, אתה יכול בבקשה להוריד את הזבל בגלל ככה וככה וככה, והם יתחילו להסביר לו במקום לצוות אותו, האדם עם כל היכולות הנשגבות, הגבוה, המרשים, החזק, הנעלה, המבוסס מבחינה כלכלית, יצחק. על המנהיג המלך פילוסוף המנהיג הארור שמסביר לו בטענות למה לעשות משהו. זה מצחיק, זה מטומטם. לא, האדם היווני האמיתי. היה רוצה שמתוך הכבוד עבורו יצוו עליו לעשות משהו ואם הוא באמת נמצא בהיררכיה שבה הוא נמוך יותר מאדם האחר הוא יבין שכך צריך להיות זה המצב הלכאורה טבעי זה המצב הרצוי כי מי שנמצא בהיררכיה הכי גבוהה הוא גם בהכרח החזק ביותר הטוב ביותר המרשים ביותר עם הכלים הכי מפותחים ולכן הוא יגיד כן המפקד או כן הממ״ם או משהו כזה והוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות, אוקיי? הדיאלקטיקן הארור יתחיל לבכות, יתחיל להסביר את עצמו, יתחיל להשתמש בדיאלקטיקה, בין אם הוא נמצא במצב של טירון, ובין אם הוא נמצא במצב של מפקד זותר ארור שלא יודע איך לפקד על קבוצת חיילים שלו. ועוד פעם, מי משתמש בדיאלקטיקה? אדם חסר כל, שאין לו שום דבר אחר בחיים האמיתיים. כל הכלים האחרים לא מפותחים חוץ מהאינטלקט ולכן הוא חייב להסביר הכל, לתת דין וחשבון על כל דבר במקום לצוות. תעשה זה וזהו, תעשה את זה כי ככה אמרתי. הרי לכו לחבר שלכם נגיד מישהו שאתם מכירים הרבה זמן ותצוו עליו משהו בלי לבקש בקשה, בלי להגיד גיא, אתה יכול בבקשה להרים את הזבל? גיא, אתה יכול בבקשה לעשות משהו? לא, אתם הולכים אליו ככה עם כל החסון והעוצמה שלכם ואתם אומרים לו, תעשה את מה שאמרתי. בוא נראה אם הוא יעשה את זה. הוא לא יעשה את זה כמובן. הוא יצחק לכם בפנים, כי הוא מכיר אתכם, הוא יודע שאתם חלשים ועלובים, ולכן אתם לא יכולים להגיע אליו, לפנות אליו ולהתחיל לצוות עליו. אתם מתחילים להסביר לו, זה יהיה טוב אם תעשה ככה, זה יהיה מושלם אם תעשה ככה, זה יאפשר לי ולך התקדמות במקום מסוים. לא, זה משהו שחלש עושה, זה משהו שהאדם מהסוג הסוקרטי, האדם בעל הטינה והאיבה האינסופית, האספסופית עושה, ולא האדם עם הכוח והעוצמה לשלוט ולצוות קהל קדוש. וקהל קדוש, בסופו של דבר, למה סוקרטס עשה את זה? הרי אני אמרתי לכם שיש שתי סיבות. להתפתחות הכלי הדיאלקטי. סיבה אחת היא הרצון להגיע לכאורה לאמיתות ולהבין למה אנחנו אוהבים ולמה אנחנו משתכרים ולמה אנחנו רוצים עוצמה וכל מיני שטויות כאלה. אבל סיבה אחרת, קהל קדוש, הסיבה השנייה שבגינת סוקרטס יצר את הכלי הדיאלקטי הארור היא בגלל, עוד פעם, שהוא היה דיאלקטיקן צדיק ורע לו. והרשעים היה טוב להם. הוא שאל את עצמו אלפי פעמים, איך יכול להיות שאני החכם ואני לא בראש העניינים? איך יכול להיות שאני המרשים והגיבור מבחינת האינטלקט? ואני לא מלך פילוסוף? הכלים האחרים עיצבנו אותו, הכלים שיש אך ורק לאליטה של החברה היוונית עיצבנו אותו. ולכן סוקרטס היה חייב להמציא ספורט חדש, משחק שבו הוא ינצח, משחק שמטרתו להציג את האחר כאידיוט, משחק שהנכה הכי נכה שיש יכול לנצח בו, חסר כל רכוש וחסר כל כוח יכול לנצח בו, הוא יצר. את הדיאלקטיקה. הדיאלקטיקה הייתה הספורט היחיד שבו סוקרטס יכול להיות חזק, סוקרטס יכול להיות טוב, וסוקרטס יכול לאשר את התנהגותו. סוקרטס לא היה חזק פיזית, סוקרטס לא היה חזק מנטלית, סוקרטס כמובן לא היה יפה תואר, סוקרטס לא היה בעל נכסים, אבל מה שיש לו זה את הכלי העלוב ביותר, יכולת שכלית, יכולת לחשוב וליצור דברים אבסטרקטיים ולא להשתמש במה שקורה בעולם. ובמקום להשיג יופי כוח נכסים על ידי השכל, הוא הפך את השכל לרודן, למלך, לאלוהי, ויצר ממנו משחק קהל קדוש, משחק שבו הוא העוצמתי, הוא הטוב, הוא היפה, וכך הוא יכול להגיד הוא טוב. הוא טוב. כמו שהנוצרים אומרים שהם טובים מבחינת המשחק שלהם. ומהו המשחק של הנוצרים? הטוב והרוע. אבל מבחינת הטוב והגרוע הם כמובן נוראיים. אבל מבחינת הטוב והרוע הם עליונים, הם טובי לב, הם חלושים, הם סגפנים, הם נותנים צדקה, כל מיני שטויות כאלה, הם מבקשים צדקה. וכך, עם המשחק הזה של סוקרטס, סוקרטס הצליח להשיג את הנקמה, את הנקמה המתוקה. הוא ביטא את הרזנטימו שלו. סוקרטס הצליח להרים את האספסוף לדרגה גבוהה יותר. פתאום האספסוף יכול לנצח בחיים. פתאום האספסוף יכול להיות חזק. פתאום הצדק החברתי, הצדק החברתי איתו. פתאום האספסוף יכול לנקום. פתאום האספסוף יכול לנקום ולנצח במשחקים קהל קדוש. וכך אנחנו רואים כיצד סוקרטס כפר באלילים היוונים, כיצד סוקרטס כפר בעלים היוונים, ההיררכיה, היופי, הצדק, העוצמה הגופנית, כל אלה הוא חיסל לטובת הדיאלקטיקה ורודנותו של התבונה. סוקרטס דרדר את החברה היוונית הזאת לדמוקרטיה שוויונית יותר, הרים את האספסוף לדרגה העליונה, וכל זה לא עם הכלים העליונים של אומץ, סיכונים, גבורה, עוצמה, כוח, אלא עם האינטלקט ועם הדיאלקטיקה שכל אדם יכול ללמוד את תורתה. כל אדם, הטיפש, העלוב והחסר כל דברים בעולם, הנכה, הנכה ביותר אי פעם יכול ללמוד את תורתה הנשגבת לכאורה של הדיאלקטיקה שמאפשרת לך להתחמק מהעולם החומרי האכזר אל עבר עולם האידאות הארור, קהל קדוש. והחברה היוונית לא הבינה את זה בהתחלה. ספורט חדש, מה לא נשחק בו? אט אט הם הבינו שמדובר בנגיף שרוצה להשתלט על אתונה ורצח היה הפתרון היחיד. זו בתכלס הסיבה לסעיף הראשון שדיברתי עליו. כפירה באלים, סוקרטס כפר באלים, קהל קדוש. וזו הייתה הכפירה הגדולה. סוקרטס רוצה להשתלט על אתונה. הנגיף רוצה להשתלט על אתונה. ורצח הוא הפתרון היחיד. התבונה הארורה הזאת חיסלה את כל התרבות היוונית, את התרבות האינסטינקטיבית, התרבות שבה אני אוהב, שונא, עושה. פועל, בעל עוצמה, כוח, עניינים, לא חושב על כל מיני דברים, לא חושב לעומק יותר מדי, פשוט פועל בעולם ומשיג את הדברים שלי. אני לא מבין את האהבה, אני אוהב. סוקרטס הפך את התבונה לרודן, רודן על הכלים האחרים. כעת, עם התבונה הזאת, אנחנו יכולים לבחון לדוגמה, כמו שמרקס עשה, מהו ערכו של כלי האחריות, מרקס אומר. האם החלש צריך לקחת אחריות על מעשיו? האם אנחנו יכולים להאשים את הקורבן? לא ולא, הוא אומר. האם כלי היכולת לקחת סיכונים הוא טוב? שואל אריסטו. לא. שמא האדם ייכשל בדרכו, ולכן אנחנו צריכים ללכת בשביל הזהב. אתם רואים איך התבונה מחלישה את האדם? האדם לא צריך לקחת אחריות? כי הוא, הוא לא חייב לקחת אחריות, מי אמר? זה אה, לא בסדר, הוא לא היה פריבילגי, הוא נולד למעמד סוציו-אקונומי נמוך, לכן איך אתה יכול להאשים אותו בכל מיני דברים? האדם לא צריך לקחת סיכונים, הוא צריך ללכת בשביל הזהב הסוקרתי רמבמי. עוד שאלות יכולות לדון מכך שהתבונה הופכת לרודן, לדוגמה? האם אהבה, תשוקה, ערכה נעלה ושווה לפיתוח, או שקודם כל אנחנו צריכים להבין את האהבה, אומר סוקרטס. הרי האבק כשלעצמה היא הבל הבלים חומרי וזמני. אבל הבנת האהבה, הבנת העוצמה, הבנת הכוח, הבנת הפסיכולוגיה, הם הערך העליון שנשאר תמיד בעולם האידאות האפלטוניקה קדוש וזהו הניוון היווני שהתפשט והתחזק במהלך 2500 שנים של תרבות, פילוסופיה ונצרות. חיים בהירים, נאורים, מושכלים, רציונליים, בניגוד לחיי פנטזיה, כוחות, אהבה, מימוש עצמי. מיצוי הפוטנציאל ולקיחת סיכונים ומלחמה וזה משהו שסוקרטס לא הבין העושר בא מהתעצמות וניסיון בחיים מעצם החיים עצמם מעצם הלקיחת הסיכונים ועצם החיות בחיים עצמם ולא מתוך הבנה ועומק והתעמקות בחיים עצמם כי ההתעמקות לא גורמת לנו לחיות את החיים עצמם אלא להפך ההתעמקות גורמת לנו לבנות מערכות אבסטרקטיות שלא קשורות לשום דבר ולשום דבר בעולם הזה ובאיזשהו אופן להתנתק ממנו וזו הייתה אי הבנה אחת גדולה. הניסיון להבין את העולם הוא אי הבנה. ההבנה האמיתית היא הניסיון לחיות בחיים האלה ואפילו לא לנסות להבין אותם אלא פשוט לחיות בחיים האלה ולא לשאול מהי אהבה מהי עוצמה מהי כל הדברים האלה אלא לחיות על פי האינסטינקטים על פי הגבורה על פי העוצמה על פי לקיחת הסיכונים ולחיות חיי מלחמה אלוהים ספרותיים, קהל קדוש. ומי, מי הם הממשיכים האלוהים של סוקרטס שאנחנו כל כך אוהבים? הלא הם האליטות האינטלקטואליות, שיושבות בסלון קטן ומצ'וקמק בתל אביב, אוכלים מוגיות, שותים תה, ומדברים על מושגים מופשטים טיפשים. במקום שהם יהיו התחתית של החברה, כמו שהיה בחברה היוונית, פתאום ידו של האספסופי על העליונה, הפכנו אותם לאליטה, יושבים בסלון צפוף. שולחן ללא מפה, עוגיות מקופסה מהסופר ותמסריח. האליטה היוונית ישבה בימי שישי על יין, סעודת מלכים, שרה שירים, צחקה, השתוללה, דיברה על קרבות ולא על וולטר, לא על ווטר אלא על קרבות כעל קדוש. אבל הכי עצוב זה שהאליטה האינטלקטואלית כיום שמצטופפת לה אצל יוסף אגסי, אפילו חלשה יותר מסוקרטס, כי אפילו את המלחמה היחידה הם ביטלו, אפילו את הדיאלקטיקה הם... ביטלו כי התמימות דיים שם בכל נושא שהוא פשוט עלובה, מצחיקה וגורמת באמת לשנאה עזה כלפי אותם אנשים ארורים שיושבים בסלון הבזוי הזה בתל אביב קהל קדוש. שימו לב גם מה שאמרתי, סוקרטס הצליח לקחת את האספסוף עם האינטלקט שלו ולהפוך אותו מה... ישויות החלשות ביותר מהקבוצה החלשה ביותר לקבוצה הלכאורה החזקה ביותר. והדבר הזה נשאר עד היום עם המושג הבזוי הזה שדיברתי עליו בפרק האחרון, או בפרק לפני האחרון, סליחה, אליטה אינטלקטואלית. מה זה אליטה אינטלקטואלית? קהל קדוש, מה זה החרא הזה? אליטה שהיא אינטלקטואלית? כאילו באמת, מה? נדפק לכם כל המוח? אליטה פיזית, הרבה יותר אלוהי להגיד, עם זיז, ריץ' פיאנה, ארנולד שוורצנגר וכל האלה. אבל אליטה אינטלקטואלית, כאילו באמת נדפק לכם השכל? מה זה החרא הזה? אלוהים משמור. עכשיו, בגלל שאנחנו מקדמים את אותה גישה עלובה ובזויה של החיים, אנחנו גם מקדמים את הרעיון הבזוי הזה של אליטה אינטלקטואלית, במקום רעיון של אליטה וזהו. אוקיי? Okay? ומתוך כך, כמו שאמרתי, האליטה האינטלקטואלית הפכה להיות מקבוצה עלובה שמצטופפת לה בתל אביב ולא שווה שום דבר לאליטה של האליטה ולטופ של הטוב בחברה הישראלית. האומנם? קהל קדוש? האומנם? איך ייתכן דבר כזה? וזה בדיוק מה שהיה עם סוקרטס. כך סוקרטס הצליח לנקום. כך סוקרטס הצליח לקחת את החברה. שהוא חי בה, החברה הספסופית היוונית הקטנה, עם הקבוצה של הנערים שלו, ולהעלות אותה לדרגה אלוהית, לדרגה של מלך פילוסופים, לדרגה שבה הם יודעים את האידאות, ובסופו של דבר היוונים היו צריכים לקבל את זה, ולקבל את האקדמיה של אפלטון, האקדמיה הארורה והבזויה. זה לא האקדמיה של אפלטון, זה כלא אפלטון. כלא אפלטון שבו הרודן נהרו התבונה ומכניסים שם אנשים עלובים 20 שנה לכלא רק כדי שהם יהיו עלובים יותר, קהל קדוש. וסוקרטס באמת, הוא זה שצוחק אחרון. סוקרטס הצליח במהפכה שלו, במהפכת הערכים שלו. זה גם מאוד מאוד דומה, מאוד מאוד דומה למהפכה הנוצרית שחלה, כמו שהראיתי לכם עם הסיפור המצחיק בסדרה שתינה פלשתינה, אז הראיתי לכם את הסיפור המצחיק עם הנוצרים יהודים והרומאים שהם הצליחו לעשות מהפכת ערכים. זה בדיוק כמו שסוקרטס עושה כאן. כלומר, אנחנו רואים שהחברה היוונית התחילה להתנוון מלידתו של סוקרטס, ומכאן נובעת השנאה העזה שלי כלפי סוקרטס. סוקרטס סוקרטס הוא המתחיל, סוקרטס הוא הקטליזטור אפשר להגיד, לניוונה של החברה היוונית שמייצגת את החברה המערבית. עד שהגענו כמובן לפוסט מודרנה, הדמוקרטיה הארורה, שממש כובלת אותנו מהניסיון באמת להיות חזקים וטובים ולהיות מוערכים על ידי החברה. החברה פשוט כבר לא מקבלת. את הגישה הזאת של עוצמה, הכוח, ובכלל רוצה לבטל לחלוטין את כל הערכים הטובים של אדם, כל הערכים הטובים לגבר. הם רוצים להפוך אנשים חזקים, גבריים לדוגמה, לאנשים שיהיה אסור להם להתאמן, ויהיה אסור להם להתחזק, כי זה טוקסיק מסקיולנטי, ועוד כל מיני שטויות כאלה שאני לא רוצה להיכנס אליהם עכשיו, ואני רוצה להמשיך. אבל, שימו לב קהל קדוש, קחו את הדברים שאני אומר עכשיו ותתחילו... לבטא אותם ולהסתכל מנקודת המבט הזאת על העולם. אתם תשימו לב שהמחלה הסוקרטית עוד נמצאת כאן והיא הורסת דור שלם, דורות שלמים ואנחנו רק מתנוונים ומתנוונים יותר כחברה ומבטלים יותר את האידיאלים היוונים הנשגבים. האספסוף פתאום מורד, קהל קדוש. סוקרטס הוא הרדיקל, סוקרטס הוא המצדיק למרידתו של האספסוף. האספסוף בפעם הראשונה בהיסטוריה מתחיל למרוד, הבולשביזם מתחיל, האסון מתקיים. האינטלקטואלים ההמוניים לדוגמה מצליחים לשכנע את האינטלקטואלים הבורגנים, את האליטה שיושבים בכנסת ובבית המשפט העליון לפעול על פי מערכת פילוסופית רקובה כמו גדי טאוב וכל הימנים המטומטמים האלה שתומכים בדמוקרטיה וכל החרא הזה. הם פשוט יצרו איזושהי מערכת פילוסופית אנטי ימנית שמחזקת דמוקרטיה. חולשה, קבלת האחר והשונה, החלוש והטיפש. וזה פשוט מביך אותי שלשם הידרדר הימין, והימין הפך להיות אפילו יותר שמאלני מהשמאל האמיתי. כי השמאל, השמאל בתכלס הוא זה ששולט בבית המשפט, ובצדק מגיע לו לשלוט, לא בגלל המהפכות העלובות שהוא רוצה לעשות. והניוון שהוא רוצה לקדם, אלא מתוך איזושהי אהדה כלפי השמאל שהוא הצליח להגיע לרמה כזאת בניגוד לימין שלא הצליח לעשות את זה וכל מה שנשאר לו זה רק לדבר כמו מטומטמים בערוץ 14. לכן אני אוהב את השמאל הבורגני שנמצא בבית המשפט העליון ואני ממש לא סובל את הימין הגדי טאובי, הימין של גדי טאוב הארור, שתומך בדמוקרטיה ושוויון ומדינת רווחה וכל החרא הזה, בדיוק כמו השמאלנים, רק שהם רוצים ש... שהעם ישלוט, שהעם ישלוט, זה, זה הרבה יותר שמאלנים עצמם. לפחות השמאלנים נותנים לאיזה שליט חזק וגיבור לשלוט, ונותנים לאנשים החזקים והטובים באמת לשלוט, שהם בבית המשפט העליון, ולא נותנים לעם לבחור ולעם לשלוט. מהפכות דמוקרטיות ארורות, שפשוט גם מתחילות להשתלט על הימין ולאכול אותו מבפנים. קהל קדוש, אני הימין האמיתי, אני הימין האמיתי כאן. הם לא באמת הימין האמיתי, שוויון זכויות, מדינת רווחה, כל מיני שטויות כאלה. אני בגישה של פרופסור אה, עומר מואב, ואולי בגישה של משה פייגלין, סבבה? אני ממש ממש מתנגד לימין העכשווי, שגדי טאוב משום מה הוא המייצג העיקרי שלו. ובתכלס אני יכול להיות גם אזמין אותו מתישהו לערוץ הזה, אם הוא ירצה. וכך אנחנו מגיעים, קהל קדוש, לסעיף השני בתיקי סוקרטס. הסעיף השני והוא השחדת מידות הנוער. בתכלס, כמו שאמרתי לפני, האדם שקורא איזה פעם ראשונה, אומר, השחטת מידות הנוער, אה, אומר להם כל מיני דברים רעים, אה, לא יודע, אל תעשו פולחן, לא לשים כיפה, כל מיני שטויות כאלה. לא לא לא, 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 אתם לא מבינים מה זה השחטת מידות, מידות הנוער אז. לפחות לא מבינים את זה על פי ההקשר שעשיתי עכשיו. מנוער בעל מידות יווניות עתיקות נשגבות של מוסר אדונים וכמעט מוסר ניצ'יאני. סוקרטס הפך אותם לנוער חלש, נוער עלוב ונוער שרוצה לנקום, נוער שרוצה לנקום בחזקים האמיתיים. הנוער היווני היפהפה, מנון היפה, ותפרון היפה, אותם הוא לוקח ומשפיל בתחרות הדיאלקטית, והוא לכאורה על ידי הגברת הפער מרגיש טוב יותר עם עצמו. אתם מבינים, אתם מבינים קהל קדוש את הגישה הסוקרטית הארורה ואיך סוקרטס סרודן הארור הזה החליט לא ללכת לאליטה של האליטה, אלא החליט ללכת לנערים. בדיוק כמו שהיטלר יצר את ה... היטלר יורגן, סבבה? הלך לנערים, בחן אם יש כל מיני נערים שהם נמצאים באיזשהו תהליך של ניוון ופשוט לקח אותם וחטף אותם ממש לכת התבונה שלו, ממש כת התבונה. זה מה שסוקרטס עשה. סוקרטס לא אמר להם, אל תעשו פולחן. סוקרטס ביטל וחיסל לחלוטין את כל המידות היווניות הנשגבות של הנוער. והדבר המגעיל ביותר, כמו שאמרתי, זה שסוקרטס דווקא הלך לנערים. דווקא הלך לנערים גם שנמצאים באיזשהו תהליך של ניוון. שזה אולי מקביל לתהליך החילון אה, במדינתנו. נניח עכשיו שהיינו מדינה יהודית. מאוד מאוד שמרנית כזאת, אז לנו לדוגמה האנשים המנוונים הם החילונים שנמצאים באיזשהו תהליך חילון וכך הם לא קשורים יותר למדינה. אצל סוקרטס לעומת זאת ובמדינה היוונית הערכים היווניים השמרנים הם היו עליונים, והחילוני היה מי שמגיע אל סוקרטס, ויוצר את תהליך החילון הארור שבו לוקחים את התבונה וכמו שאמרתי הופכים אותה לרודן. ודווקא להשחית את מידות הנוער של הנערים זהו המעשה המשפיל והעלוב ביותר שסוקרטס עשה. דווקא לנערים הוא הלך, כי הם המטרה הקלה ביותר. אתם מבינים איזה תובנות עמוקות ואיזה עוצמה בסופו של דבר יש לסעיפים האלה? החברה היוונית באופן העמוק ביותר לא הוציאה את סוקרטס להורג בגלל שסוקרטס עצבן אותם. החברה היוונית הוציאה את סוקרטס להורג בגלל שסוקרטס ביטל לחלוטין את כל האידיאלים היוונים ויצר כת של תבונה שאיתה הוא הולך להמשיך. לבטל, גם לאחר המוות שלו, את כל האידיאלים היוונים. סוקרטס קהל קדוש הוא משל. משל לאדם שהאינטלקט והרציונליות כובלים אותו. משל לאדם שהציב את האינטלקט והחשיבה כערכים עליונים, שמתנתקים מהכלים האחרים ומגדילים את עצמם. החשיבה עבורו היא הפעולה הנשגבת ביותר, ולדעתי הפעולה המשפילה ביותר. פעולה של אדם שבוחל בכלים האחרים ונמצא בעולם אידטי מושלם ואבסטרקטי של מחשבות. האדם חושב על הפסיכולוגיה של החזקים, אבל הוא איננו חזק. האדם חושב על עושר, אך הוא איננו מאושר. האדם חושב על מלחמות בהיסטוריה, על עוצמות אנושיות, על מהפכות, אך הוא לעולם לא ישתתף במהפכה. והוא לעולם לא יעבור מלחמה, ועוצמה לעולם לא תהיה לו. לחיות בתוך החשיבה, להתנתק מהעולם, זו המחלה הנוראית ביותר קהל קדוש. לבסוף, גזר הדין של סוקרטס היה, כמו שאתם יודעים, עונש מוות. סוקרטס לא באמת אבל הוצא להורג, כמו שאתם יודעים. היוונים אמרו לו, תברח מפה, אנחנו לא רוצים אותך פה, לך תחפש מקלט אחר. הם רצו להוציא את נגיף הקורונה, את הנגיף הסוקרטי מאתונה. סוקרטס אבל, מתוך אהבה לאתונה, או יותר נכון, מתוך המשימה הזדונית הארורה של סוקרטס, להפוך להיות דמות. כמו ישו ולמות למען המחשבה הנשגבת שלו ולמען דרך החיים העילאית שלו, מחליט לסרב להצעה. את יומו האחרון הוא בילה בכלא, קהל קדוש. כפי שניתן לראות בציור המפורסם של ז'אק דוד, כולם מכירים את הציור המפורסם של ז'אק לואי דוד, שז'אק דוד צייר את סוקרטס ככה, יושב, אני חושב גם שאני שם את זה בתמונה של הפרק, סוקרטס יושב ובדיוק עוד שנייה מקבל את כוס הרעל והולך לשתות אותה. והוא גם מצביע למעלה אל עולם האידאות, ואומר שנפשו עדיין תישאר, ובאמת באיזשהו אופן, נשמתו נשארה, התורה שלו נשארה, הוא נשאר נצחי בעולם, אנחנו עדיין חושבים עליו, והתובנות ודרך החיים שלו עדיין נשארה, והמהפכות הארורות עדיין התקיימו לאחר שסוקרטס מת. כלומר סוקרטס עדיין חי, הנגיף הסוקרטיה עדיין משתולל במוחם של הצעירים קהל קדוש. באותו הזמן, עוד לפני שסוקרטס לגם מהכוס רעל, סוקרטס מסביר לתלמידים שלו את תובנותיו האחרונות ונותן להם הרצאה אחרונה. סוקרטס... תומך בהישארות הנפש, כלומר תומך בגישה שהוא הולך לגן עדן, שהוא הולך להתנתק מהחיים החומריים הארציים הזמניים לטובת חיים נצחיים, חיי אינטלקט ועולם האידאות. סוקרטס שותה את קוסרל ואומר במילותיו האחרונות, אני חייב תרנגול לאסקליפיוס. עכשיו, מי הוא אסקליפיוס? אסקליפיוס הוא אל הרפואה. ומדוע סוקרטס היה צריך להקריב קורבן עבור אסקליפיוס? כי אסקליפיוס ריפא את סוקרטס מהחיים, והנה כאן אנחנו רואים בדיוק מדוע, או יותר נכון, עוד סיבה, מדוע סוקרטס רצה למות ולא אה, לעבור לעיר אחרת, קהל קדוש. סוקרטס שנא את החיים, החיים שבהם החזקים מנצחים ולא החלשים הדיאלקטיקנים הארורים מנצחים. ולכן הוא רוצה להקריב קורבן לאסקליפיוס, שריפא אותו מהחומריות וניתק את נפשו מגופו אל עבר עולם האידאות הנצחי, אל עולם החשיבה הנצחי. האל ריפא את סוקרטס מהקדחת של החיים הארציים. לא סתם בסוף חייו, קהל קדוש, סוקרטס טוען למען הישמרות הנפש, כמו שאמרתי, ותומך בעולם הבא. ובדיוק בגלל זה הוא רצה להקריב קורבן, הוא רצה להכיר תודה. סוף סוף אני מתנתק מהחיים החומריים, בדיוק כמו התאווה, ה... נשגבת של הנוצרי העלוב להתנתק כבר מהחיים הארורים האלה אל עבר החיים שבהם הנקמה המתוקה, הנקמה המתוקה מתקבלת והחזקים והעשירים הולכים לגיהנום בזמן שהוא צוחק עליהם מגנדן, עדן. הוא זה שצוחק את הצחוק האחרון. צוחק מי שצוחק אחרון, בדיוק כמו בסיפור עם סוקרטס. זה הכל אותו דבר, קהל קדוש, האספסוף, החלשים רוצים להיות החזקים ולפעמים הם מצליחים. ולמה הם מצליחים? כי הרבה יותר קל להיות חלשים מאשר להיות חזקים. בדיוק כמו שאמרתי לפני, קל יותר לעשות מהפכה שבה אני מוציא את כולם מהחדר כושר, לעומת עשיית מהפכה שבה אני מכניס את כולם לחדר כושר. קל יותר להפוך את כולם לחלשים מאשר לחזקים. ולכן עדיף שנהיה במצב של שוויון ארור מאשר... שנהיה במצב שבו כולם עוצמתיים. הרי כן, עדיף שכולם יהיו עוצמתיים, זה פשוט לא ריאלי. כי עוד פעם, ככל שמשהו קשה יותר, כך הוא נדיר, קהל קדוש. לא הרבה אנשים זוכים לעוצמה בחיים שלהם. ולבסוף, סוקרטס רצה למות. ובקוסו של סוקרטס לא נמצא רעל, אלא תרופה. הן תרופה לסוקרטס מהחיים עצמם, והן תרופה לאתונה מהנגיף הסוקרטי הארור. אבל, וזה הדבר הכי גרוע, הנגיף הראשון הזה לא באמת נעלם מהעולם, הקורונה המשיכה לאנשים אחרים. סוקרטס הדביק את ההמון האספסוף הצעיר שהלך אחריו, והם ביחד עם אפלטון הקימו ביחד את האקדמיה של אפלטון, ושם הנגיף פשוט השתולל מאדם לאדם והדביק את כל אתונה. ושם גם הם יצרו, בגלל שהם חייבים לתקף את החיים הבזויים והארורים שלהם, את המשוואה הארורה, תבונה שווה אושר. זוהי הדרך שלהם לתקף את החולי, לאשר אותו, ולהפוך את החיים שלהם לחיים טובים. התבונה היא הערך העליון היחיד שאיתו נגיע לאושר. לא החיים עצמם, לא החיים שבהם החזקים והטובים באמת מנצחים. בפרק הבא, קהל קדוש, אתם הולכים להבין בדיוק למה קראתי לסדרה הזאת אני סוקרטס, ואיך אני הפכתי להיות המקביל של סוקרטס בארץ ישראל, לצערי. אז עד אז, שמרו על עצמכם, קהל קדוש, מפני הנגיף הסוקרטי. להתראות.